0: Uh, boa noite, amados irmãos A paz e a graça de Cristo É sempre um privilégio enorme Estar com, com irmãos e irmãs Na, na busca pela palavra e, e é claro que é A busca pela palavra No sonho de Sermos como a palavra desenha que os servos de Cristo devem ser. Então, toda busca pela palavra é busca por transformação. De fato, é uma oração para que o Espírito Santo continue a trabalhar em nós e produza em nós aquilo que vai glorificar Jesus é, para a honra do Pai. É, nós estamos nessa nesse missão na íntegra trabalhando o que nós temos chamado de As Parábolas do Reino. E eu gostaria de convidá-los e convidá-las para Lucas, capítulo 15, Evangelho de Lucas. É, Capítulo 15, nós vamos ler a partir do verso de número 11, Evangelho segundo Lucas, capítulo 15, a partir do verso de número 11. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a, e ele começou a passar necessidade. Então... e irei ter com meu pai e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestio, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também matai o novilho cevado, comamos e regozijemo nos porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado E começaram a regozijar-se Ora, o filho mais velho estivera no campo E, quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo Ele informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o um novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo, mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então, lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Em nome de Jesus, pai, queremos mais uma vez rogar-te por tua palavra, Uh, confiados única e exclusivamente nos méritos do Senhor Jesus, por cujo sangue nos aproximamos, e rogamos que ministre-nos, que fale aos nossos corações de tal maneira que a Tua Palavra produza o que saiu dos Teus lábios para realizar, e sejamos então como queres para a Tua honra e para a Tua glória. Em nome de Jesus, amém Muito bem, essa é uma parábola muito conhecida Ela faz parte na verdade de um trio de parábolas A parábola da, da ovelha perdida, da dracma perdida e esta que é do filho perdido e essa parábola foi contada é, como explicação de Jesus aos fariseus do porquê Jesus não ia entrar no partido. É, os fariseus sempre vinham Jesus de longe é, como alguém muito parecido com eles, e era mesmo. Ele tinha uma mensagem semelhante, ele é exemplo dos fariseus, acreditava em todos os livros do Antigo Testamento, não apenas na Torá, mas nos profetas e também nos poéticos, e o citava, exemplo que os fariseus faziam. Ele também cria na ressurreição dos mortos. Então, havia muita semelhança na pregação de Jesus, entre a pregação de Jesus e a pregação dos fariseus. De forma que os fariseus, de alguma maneira, olhavam para Jesus na esperança de que ele fosse um mestre como eles. Ah, e também havia simpatizantes de Jesus entre os fariseus. Ah, os fariseus tinham... Ah, se auto incumbido de serem os que detectariam o Messias, que avisariam o povo se o povo estava ou não diante do Messias prometido por, pelo Pai eterno. E, e eles, e tinham muitos deles que tinham muita simpatia por Jesus. Ah, há quem, há historiadores inclusive que acreditam que Jesus cindiu, dividiu o, o, os fariseus, pelo menos em parte, porque havia um grupo de fariseus que dava, dava mostras de ter reconhecido em Jesus o Messias de Israel. Gente representada por pessoas como Nicodemos, José de Arimateia e outros que davam mostras de, ter, de ver em Jesus algo mais do que um profeta. Uh, então, a distância entre Jesus e os fariseus Era grande do ponto de vista da prática de vida E, aliás, isso foi sempre o que Jesus chamou a atenção dos fariseus Até exortando-os duramente Que eles diziam uma coisa e viviam outra Que eles eram hipócritas não é? é interessante que no mundo moderno A gente acha que uma pessoa... Hipócrita é uma pessoa que sente uma coisa e diz outra. Mas hipócrita, hipócrita é, fala daquele tipo de gente que ensina uma coisa, prega uma coisa, mas vive outra completamente diferente. Então é por isso que Jesus os chamava de hipócritas porque eles diziam uma coisa e viviam outra. Mas, do ponto de vista da mensagem. Havia muita semelhança entre a mensagem de Jesus e a mensagem dos fariseus. Mas aqui os fariseus estão indignados com Jesus. Eles estão indignados com Jesus porque Jesus andava com os publicanos. E aí os fariseus se aproximaram de Jesus perguntando uh, por que, que ele andava com os publicanos e inclusive comia com eles. E essa inquietação dos fariseus, ela ela tinha tinha procedimento tinha razão porque os publicanos eram traidores os publicanos eram caras que tinham se bandeado para o lado dos romanos que tinham traído o povo de israel eles agora trabalhavam para os romanos cobravam o imposto do povo de israel em nome dos romanos e claro também ficavam ricos ficavam ricos às custas dessa cobrança não apenas pelos que auferiam do povo, como pelo que desviavam, é, obrigado, pelo que desviavam dos impostos recebidos, enfim, se loucopletavam as custas da miséria do seu próprio povo. Então, não era de estranhar que eles fossem alvo de todo o ódio possível e imaginário. E Jesus começa a aceitar publicanos assistindo as suas mensagens, começa a aceitar publicanos uh, presentes nos seus círculos de ensino, e começa mais, começa a aceitar convites de publicanos para jantar na casa deles. E, e para os judeus, essa coisa de você receber alguém em casa... De, de aceitar o convite dele para jantar é muito significativo passa a ideia de, de, de compromisso, passa a ideia de concor de concordância, passa a ideia de uma certa anuência complicado E é disso que os fariseus estão tentando avisar Jesus que ele está andando em má companhia, e que ele tá passando um sinal confuso acerca dele mesmo. E e aí Jesus então conta três parábolas. Ele conta três parábolas para avisar aos, aos fariseus que ele não vai participar do partido, que ele não vai mais estar, não vai mesmo estar com o partido dos fariseus, que ele tem uma outra perspectiva, que ele tem uma outra abordagem, e, e que, portanto, ele tem um outro comportamento e uma outra direção. Na parábola da ovelha perdida, ah, Jesus dá a entender aos fariseus que, em nome de Deus, ele veio para um, um projeto radical. Porque a história da ovelha perdida era, é uma história bizarra, porque... O camarada tem uma ovelha que se perde E ele deixa nos montes 99 ovelhas Ele não deixa no aprisco Deixa nos montes 99 ovelhas E vai atrás da ovelha que se perdeu Esse sujeito é radical demais Porque quando ele voltar Se ele tiver achado a ovelha perdida Ótimo, ganhou a ovelha perdida Porque as 99 ele perdeu não é? As 99 se foram. E os fariseus estão entendendo o que Jesus está dizendo. Que as 99 são eles, os fariseus. E que Jesus está trocando os fariseus pelos publicanos. Por um publicano que seja. Ele está indo embora. Ele está indo buscar os publicanos. E deixando os fariseus. Depois, ele conta a história da dracma perdida. Que é uma moeda sem valor. E provavelmente a senhora está procurando a dracma porque a dracma faz parte de uma tiara e ela perdeu uma das dracmas da tiara, então é uma relação emocional, não é uma relação econômica. Não vale a pena, não vale a pena fazer aquele movimento doido de revirar a casa para achar uma moedinha que não vale nada. Mas acontece que é a moedinha da tiara, e aí você pegar uma moeda nova para pôr numa tiara, onde todas as outras moedas já estão marcadas pelo tempo, vai ficar vai destoar. Então, é uma questão emocional, uma questão de estética. Então, aquela dracma tem um valor muito grande, muito maior do que o seu valor de face, porque ela tem uma relação emocional com aquela, com aquela tiara, uma... uma uma relação emocional e uma necessidade estética, que é um negócio fantástico. Quer dizer, aquela, aquela tiara ela faz parte de um conjunto que eu quero manter unido porque é estético, é o meu senso estético que manda, então é uma relação uh, emocional. E aí com isso Jesus está dizendo que ele sabe o que os publicanos fizeram e como eles são encarados pelo povo de Israel, como eles são tratados como gente desqualificada, e o, que, o que na verdade faz muito sentido, porque os publicanos são mais ou menos como o que deve ter acontecido com os caras que cooperaram com os nazistas nos países invadidos. Então imagina como é que os franceses que cooperaram com os nazistas, e eles cooperaram mesmo, criaram até uma nova república para cooperar com os nazistas, imagina o que eles sofreram quando Charles de Gaulle é, entrou com as, com as tropas aliadas, retomando a França para os franceses. Imagina o que os, os adeptos, os, os vendidos aos nazistas não sofreram, e como eles foram tratados. Mesma coisa com a Polônia, quando os russos tomaram toda a Europa do Leste e derrotaram os nazistas. Então, todos os, os que cooperaram com os nazistas tiveram, tiveram a sua paga. Os publicanos eram mais ou menos a mesma coisa. Eles eram vistos do mesmo jeito que, que os cooperadores dos nazistas foram vistos na Segunda Guerra Mundial é, assim que os nazistas foram derrotados. Então era, era, era compreensível o ódio dos fariseus, era compreensível. E aí, então, os, os publicanos eram gente desqualificada. E aí o senhor, na parábola da dracma perdida, está dizendo, eu sei que para vocês eles não valem nada, mas para mim valem qualquer sacrifício. Se eu tiver de varrer a casa, se eu tiver de mudar tudo, para buscá-los, para encontrá-los, eu vou fazer E mais uma vez os fariseus entenderam o que ele estava falando O tudo era o velho Israel Eu vou mudar, se eu tiver de mudar tudo em Israel Se eu tiver de fazer uma reviravolta nos conceitos de vocês Se eu tiver de fazer uma reviravolta nas tradições de vocês Eu vou simplesmente varrer as tradições de vocês para o limbo mas eu vou buscar os publicanos, eu vou buscar aqueles que estão dispostos ao arrependimento. Então, era Jesus está dando uma resposta aos fariseus e uma resposta muito drástica, muito drástica, dizendo que ele veio para isso mesmo, para buscar aqueles que estivessem dispostos a se arrepender. E os publicanos estavam, os publicanos estavam buscando Jesus, e estavam recuperando a sua fé E estavam recuperando a sua devoção Estavam recuperando a sua noção De, de palavras de Deus, de vontade de Deus De lei, etc, etc Então, Jesus estava uh, abrindo mão dos fariseus E aí, na última parábola, a parábola do filho pródigo desse trio jesus vai descrever a uh, os publicanos e vai descrever os fariseus os publicanos são representados pelo jovem uh, pelo filho mais moço que pede que pede o que era seu que na verdade não era nada porque o pai estava vivo então não tem nada quando o pai morre, aí então, sim, você tem herança. Mas enquanto o pai está vivo, não tem herança nenhuma. Inclusive, o pai pode não deixar herança nenhuma. E ele pede. Além do que, ele não é o primogênito. Então, por definição, ele não tem nada mesmo. Porque a herança é para o primogênito. Então, a rigor, ele não tem coisa nenhuma mesmo. Mas ele vai lá e diz... É... Dá o que é meu. E para surpresa geral, o pai divide os bens entre os dois irmãos. E dá a parte que, que caberia uh, ao filho mais novo, embora não o coubesse. né uh, Na verdade é uma benemerência do pai. É, um, é uma, um, ato, um ato de boa vontade. Tá bom, você não tem direito a nada, não vou tirar metade. E... Bom, e o, o menino é como os, os publicanos são, perdulário. Ele vai e joga tudo fora, e ele é perdulário, ele pega a vida que recebe de Deus e faz da vida que recebeu de Deus uma porcaria só. Ele é um perdulário. Ele não, não tem nenhuma noção de responsabilidade, não tem nenhuma noção de, de vida, de qualidade de vida, de... de significado da vida, e, e ele está gastando o que não construiu, está uh, jogando fora o que recebeu por, por graça, por misericórdia, por, de, por benemerência, e não tem nenhum senso de futuro, não tem nenhuma uh, poupança, é um doido varrido, um escarnecedor, não passa disso. Esse é um publicano mesmo. E vai e perde tudo. E o outro, o outro irmão é o irmão mais velho. O irmão mais velho é um sujeito que cumpre a sua parte, que obedece à lei, que obedece o pai. Mas a exemplo do irmão mais novo, ele não ama o pai. Ele não faz por amor ao pai. A diferença entre os dois irmãos é que o mais novo deixou isso claro. Ó, oh, quero ir embora, não vou ficar com você. Me dá a minha parte e eu vou embora. Uh, e o mais velho nunca disse. O mais velho cumpria as ordens, fazia as tarefas, cumpria a lei, que é exatamente fariseu. Mas não o fazia por amor ao pai. Não o fazia por amor ao pai. O fazia por uma devoção religiosa, mas não por uma conversão real ao pai. Tanto é que quando o filho mais, o filho mais novo volta, uh, e o pai festeja a volta do seu filho, o filho mais velho chega para o pai e diz assim, você é um injusto, você é um injusto. Na verdade, eu sempre soube disso. Porque há tanto tempo eu estou aqui trabalhando, cumpro tudo o que você manda, tudo. Faço tudo o que você diz. Mas você, você nunca, nunca, nunca me ofereceu um carneiro que fosse para que eu pudesse reunir os meus amigos e fazer um churrasco. Ou seja, eu nunca fui feliz. Eu nunca pude festejar a vida. Eu nunca pude celebrar a vida porque eu estava te obedecendo o tempo todo. Não há nenhuma alegria em estar com você. Eu fiz isso porque tinha que fazer. E eu sempre soube que você não ia reconhecer mesmo mas estava uh, fazendo a minha parte e já esse esse moleque aí que desperdiçou todo o dinheiro dele com 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 as meretrizes uh, todo o seu dinheiro né porque o dinheiro não era dele é seu né você deu para ele o dinheiro desperdiçou tudo que era seu com as meretrizes quando ele chega você oferece para ele um, um, um churrasco? o um novilho cevado? Eu não vou participar disso aí, não. E aí Jesus está então, dizendo para os fariseus... Eu sei quem são os publicanos, mas eu também sei quem são vocês. Vocês são essa gente que quer é constranger Deus. Que acha que pode constranger Deus. Que acha que a lei foi criada ah, de forma punitiva, que a lei é uma punição, que andar com Deus é um, um desespero. E tem muita gente que é assim, eu gosto de lembrar sempre de uma irmã que era da igreja que eu me converti e ela cantava, cantava bem, mas ela cantava uma música só. E toda vez que tinha culto, e ela estava, e ela estava em quase todos, é... ela pediu uma oportunidade para o nosso pastor, e o nosso pastor dava. E ela ia lá na frente e cantava a mesma música. E a letra da música dizia assim, A fé é o meu grande alimento. Passo tristes momentos só pensando em Jesus. Eu peço por um fardo mais leve, e que Deus seja breve em levar minha cruz imagina toda vez ela cantava essa música e a gente entrava em pânico lá atrás a molecada a gente a gente tra, trolava a irmã tadinha a gente ficava lá de atrás dizendo não pastor não dá oportunidade não e o pastor Coitado do pastor não sei como é que ele aguentou a gente mas é que a gente já sabia que ela ia chegar lá e ia cantar. A fé é meu grande alimento. Passo tristes momentos só pensando em Jesus. Que isso, irmã? Que triste momento pensando em Jesus, irmã? Eu peço por um fardo mais leve e que Deus seja breve em levar a minha cruz. Está pedindo para morrer, irmã? pois é a gente... Mas uh, tem gente que é assim... Tem gente que nunca entendeu a vida com Deus como um privilégio, como a alegria de desfrutar da trindade, de desfrutar de um amor que inspira uh, o universo, que dá razão para o universo. Tem gente que entendeu que a relação com Deus é uma relação de dever o tempo todo. ...de débito constante... E, ...e que tem de bancar isso... ...porque se não bancar isso... ...Deus não vai salvá-lo no final das contas... ...porque ele não se sacrificou... ...ele não fez a parte dele... ...ele não buscou de todo o coração... ...ele não deu a vida dele... ...ele não fez o que Deus disse para ele fazer... ...ele não cumpriu as leis de Deus cabalmente... ...ele não tem chance... ...e mais... Não adianta ficar esperando que Deus vai te agraciar. Deus é assim mesmo. É, vida com Deus é isso aí mesmo, irmãos. É essa, essa situação crua e nua mesmo. E tem de ser assim. Vida com Deus é isso aí. Então essa gente, ela vende a ideia, vende a imagem de que é profundamente religiosa, profundamente devota, profundamente obediente e que a vida cristã é custosa mesma, mesmo e elas se tornam pessoas judiciosas. É, elas têm uma metralhadora giratória. Elas são capazes de julgar tudo e todos. Elas sabem sempre quem está certo, quem está errado, quem é bom, quem é mau, quem é verdadeiro, quem é mentiroso, quem é de Deus, quem não é e elas são implacáveis, implacáveis. E se elas cismam que determinada coisa é condizente com a fé cristã e você ou, e qualquer pessoa deixa de fazer, elas são implacáveis, porque elas são judiciosas. Então, se elas cismam que todo crente devia usar azul e tem um crente que não usa azul, ah, esse crente vai ouvir mas vai ouvir o que quer e o que não quer. Elas são implacáveis, porque elas usam o azul, porque elas fazem tudo certinho, porque elas dão a vida delas, porque elas bancam esse negócio. Elas têm vivido uma vida de santidade. Então, elas são judiciosas, implacáveis e, e não sabem o significado da palavra misericórdia. Eles estão sempre pronto, prontos para botar a casa em ordem tem de botar a casa em ordem, mas não amam a Deus, não amam a Deus. Amam o, o seu próprio senso de sucesso particular, de realização religiosa particular, eles não amam a Deus, eles são radicais. Uh, agora, recentemente, nós tivemos o, o caso lá dos cartunistas franceses, do Charlie Hebdo, e, e aí, dois movimentos aconteceram. Um movimento foi aquele em que as pessoas fizeram é, aquelas camisetas, Jesus e Charlie, para dizer que se identificavam com os caras que tinham sido é, barbaramente assassinados. Mas não, não demorou muito para que surgisse um movimento contrário, Gene Passo, Gene Passo Eu não sou o Charlie, eu não tenho nada a ver com isso. E... E aí, nesses movimentos do Gene Charlie, você tem alguns, 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 algumas manifestações. Eu me lembro de uma manifestação que eu ouvi, uh, que eu li, em que a pessoa dizia assim, eu não concordo com as mortes, mas também não dá para aguentar aquele desrespeito todo dos cartunistas. Aí, eu escrevi um texto dizendo o que, que significa não dá para aguentar. Quando você diz que você não concorda com as mortes, mas que não dá para aguentar o desrespeito dos cartunistas, e eles eram desrespeitosos mesmo, o que quer dizer não dá para aguentar? Quer dizer que lá no fundo, lá no fundo, você concordou com os radicais? Quer dizer que lá no fundo, lá no fundo, você só não fez... Porque é algo que a sua religião não permitiria que você fizesse? Então, lá no fundo, lá no fundo, qual a diferença entre você e eles? O que, que tem de diferente aqui? O que, que significa não dá para aguentar? Agora, você está ofendido com quê? Ah, você está ofendido porque eles ofenderam Deus? Deus não pode ser ofendido. Um Deus que possa ser ofendido não é Deus. Ofenderam você? Sei. Que seja desrespeitaram seu sua a sua fé ok é verdade a minha também mas e daí eu sou cristão jesus cristo no seu maior momento de, de agrura e diante dos seus piores algozes disse pai perdoa os eles não sabem o que fazem Por que, que eu tenho o direito de dizer outra coisa quem me deu autorização de reagir de modo diferente de da, da reação de jesus quem eu não tenho escolha. Jesus Cristo disse que não importa quantos ataques um servo dele sofra, ele só autoriza os servos dele a amarem. Os servos deles de Jesus só estão autorizados a amar, não estão autorizados a mais nada. E consequente, consequente ao amor é o perdão. Então os servos de Deus estão autorizados apenas a amar e a perdoar. Então o que, que significa não dá para aguentar? Significa que somos radicais religiosos tanto quanto os que impetraram aquele crime. Ou perpetraram aquele crime. Somos tão radicais quanto eles. Só não levamos isso às últimas consequências. Eles levaram. Esse é o, o irmão mais velho. O irmão mais velho é o que se ofende. O irmão mais velho é o que sabe o que é a verdade e o que não é. O irmão mais velho é o judicioso. O irmão mais velho é o... O que condena o próprio Deus Que não consegue conviver com Deus amoroso Não consegue conviver com um pai misericordioso Não consegue conviver com um pai que perdoa Não consegue conviver com um pai que recebe de volta um pecador arrependido E que estende a ele o abraço, a túnica, o anel de filho E ainda celebra com um churrasco então Jesus está dizendo aos fariseus, eu sei quem são vocês, eu sei quem são vocês. Vocês são aqueles que não conseguem conviver com a graça de Deus. Vocês são aqueles que não conseguem conviver com o perdão do Pai. Vocês são aqueles que nunca entenderam que tudo que o Pai fez, fez por amor. E tudo que o Pai uh, designou, instruiu, instruiu por amor. E para que vocês desfrutassem desse amor. Que o favor do Pai não se conquista com esforço e sacrifício pessoal. Mas com recepção à graça de Deus. Com a compreensão de que o Pai é gracioso. O Pai por sua graça salva. O Pai por sua graça perdoa. O Pai por sua graça restaura. O Pai por sua graça dá um novo começo. A todos quantos se arrependam. Então... Ah, Jesus está dizendo aos fariseus, eu sei quem são vocês. Agora eu vou dizer para vocês, porque é que eu estou andando com os publicanos. Porque eles estão se arrependendo. Porque eles estão dizendo, pecamos contra o Pai. Já não somos mais dignos. E eu vim trazer-lhes o abraço do Pai, o perdão do Pai. E a retomada da vida que o Pai concede a todos que se arrependam. E nessa parábola a gente percebe que o amor de Deus é transformador. O amor de Deus constrange e transforma. Então, ah, geralmente quando você fala com representantes do irmão mais velho, ele, você se dá conta de que eles não entendem a graça e pensam que a graça é o barateamento do sacrifício de Jesus. Eles acham que, ah, então é pela graça? Então quer dizer que eu posso viver de qualquer jeito? Então eu posso pecar, posso fazer o que eu quiser, aqui se pode fazer de tudo, né? Porque é pela graça, né? Então não precisa ter vida, não precisa obedecer nada, tudo é pela graça, é tudo pela graça. Aí você diz: é, ué, não é? Você vive pelo quê? Você foi perdoado baseado em quê? E você está sendo sustentado baseado em quê? Não é? É. É só pela graça mesmo. É só pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui, diz o outro hino. É. O problema, meu amigo, é que a graça não é barata, a graça é transformadora. Todos os que são atingidos pela graça são transformados pela graça. Então você sabe que a graça atingiu alguém porque ele começou a dizer Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ah, olha a graça aí chegando. Olha a ação graciosa de Deus chegando aí. Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Aí o Senhor vai lá e abraça, e restaura, e traz ele de volta para casa. E agora ele não é mais o segundo filho, ele é o terceiro. Ele é o filho que agora ama de fato o Pai. É o filho que de fato reconhece a misericórdia do Pai. Ele é o terceiro filho. Ele agora é como Jesus. E é isso que Jesus estava tentando dizer aos fariseus, vocês são o, prim, o filho mais velho, o segundo que aparece na minha história. Ele, o filho mais novo, são os publicanos, o primeiro que aparece na, na minha história. E eu, eu sou o terceiro filho, eu sou o terceiro filho. Eu não estou com eles, como vocês pensam que eu estou, mas eu também não estou com vocês, como vocês pensam que eu estou. Eu sou o terceiro filho, eu conheço o Pai, eu amo o Pai, e eu sei que o Pai veio buscar e salvar os que se perderam. E que a graça do Pai, que Deus e o Pai por sua graça, vai provocar arrependimento. E a começar do arrependimento, o Pai por sua graça vai provocar transformação. O Pai por sua graça vai mudar a vida deles. O Pai por sua graça vai trazê-los perto dele, para perto dele. O Pai por sua graça vai fazê-los parecidos comigo. Eu sou o terceiro filho. E eu vim aqui para transformar os publicanos em terceiros filhos. Como eu. Agora, desisti de fazer isso com vocês. Porque vocês não amam o pai. Vocês querem comprar o pai. E vocês acham que tem bala na agulha para isso. E vocês se tornaram judiciosos. E vocês condenam todo mundo. E vocês são os donos da verdade. E quem não pensa como você está condenado ao inferno. Eu estou saindo do partido que eu nunca entrei É isso que Jesus está dizendo aos pais. Eu não vou andar com vocês, porque vocês não amam o Pai. Vocês não querem a vontade do Pai. Vocês querem submeter o Pai a vocês e querem que você, que o Pai reconheça que deve a vocês a salvação, porque vocês é que lhes são fiéis. Então vocês não sabem do Pai. Nós não vamos andar juntos. Mas não se preocupe, eu não tô me convertendo aos publicanos os publicanos é que estão se convertendo eu sou o terceiro filho o filho que ama o pai pelo pai que desfruta da alegria de viver com o pai e que obedece ao pai por pura alegria por pura alegria por pura satisfação porque o amor do pai é constrangedor percebeu então o chamado do senhor a todos nós é para sermos o terceiro filho o filho que ama o pai pelo pai para quem viver com o pai é a coisa mais preciosa do mundo e para quem fazer a vontade do pai é motivo de satisfação de pura alegria e que vai buscar todo mundo em todo lugar para que experimentem esse amor do pai e essa alegria de viver com o pai e de andar com o pai é uma fé radiante é uma vida cheia de alegria não é a alegria inconsequente do riso fácil, mas a alegria de contemplar a bondade do Pai. A ação poderosa do Pai, a ação salvadora do Pai, a ação transformadora do Pai. E essa graça não é barata, porque essa graça atrai, cura e transforma. Quem é atingido pela ação graciosa do Pai, pela ação salvadora do Pai por sua graça, é levado ao arrependimento é curado e é transformado no terceiro filho é transformado a cada dia de glória em glória em gente cada vez mais parecida com jesus de nazaré e gente parecida com jesus de nazaré ama estar com o pai ama viver com o pai e fazer a vontade do pai é pura alegria é pura satisfação não é um peso não é eu peço por um fardo mais leve e que Deus seja breve em levar minha cruz, como era a minha irmã querida. Não. Então que o Senhor nos console com a sua palavra e nos convoque à realidade do terceiro filho. E isso, amados, é um ato de Deus por sua graça. Que a nossa oração seja a oração do filho pródigo. Pai, eu não sou digno. Eu não sou digno. Não sou digno. Mas eu estou aberto ao teu abraço, estou aberto ao teu perdão, estou aberto à tua cura, imploro a tua salvação, a tua transformação, a tua mudança na minha vida. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe.